0: RD. Interpretationssache.
1: Interpretationssache. 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 Interpretationssache.
0: Interpretationssache. Aufnahmen im Vergleich. Der Musikpodcast mit Roland Kunz.
1: Vier Buchstaben sind es, die uns einen ganzen Kosmos an Musik geschenkt haben. B. A. C. H. Bach. Bach. Für viele der Gott der Musik. Das ist zwar immer subjektiv, aber objektiv halten wir fest, Bach ist zeitlos. Und dazu gehört auch das Violinkonzert in a Als ich im März 1714 in Weimar zum Konzertmeister ernannt wurde, pflegte ich einen regen Kontakt zum Dresdner Musikdirektor Johann Georg Piesendl, der mir herrliche Vivaldi-Partituren zukommen ließ, virtuoser, bravouröser Stoff, der mich durchaus zu meinen eigenen Violinkonzerten anregte. Tja, wäre zu schön, wenn wir solch einen kleinen Bericht von Johann Sebastian Bach vorliegen hätten. Ein Brief! Ein Tagebucheintrag, etwas dieser Art, wie es andere Komponisten in aufschlussreichen Zeilen hinterlassen haben. Aber Bach? Nein, nichts der Art. Die Zeilen waren von mir erfunden. Das Autobiografische kommt bei diesem Bach viel zu kurz. Dort, wo Mozart in seinen Briefen etwa an den Vater in überschäumenden Tiraden gegen diesen und jenen wettert und seine Arbeit an Werken dokumentiert, da ist bei Bach Schweigen 20 Kinder hat er gezeugt und ein unglaubliches Pensum an Verpflichtungen pädagogischer und kompositorischer Art hat er absolviert. Zuerst in Diensten des Adels in Weimar und Köthen, dann als Thomas-Kantor in Leipzig mit den kacker ratsherren die gar nicht wussten, welch ein Genie sie da an Land gezogen hatten. Ich glaube, es liegt auf der Hand, dass Bach einfach nicht seine Arbeiten kommentieren und dokumentieren wollte und konnte, sondern dass er einfach komponierte. In diesem Fall in a ein Violinkonzert, dessen genaue Entstehungszeit überhaupt nicht klar ist. Stellen wir uns Bach in Leipzig vor. Vor allem die ersten Jahre waren aufregend und dicht. Er musste ja per Vertrag für jeden Sonntag ein ca. 20 minütiges Chor-Solo-gemischtes Werk, eine Kantate schreiben. Und er hatte all die Verpflichtungen in der Internatswelt der Thomanerknaben. Hier in Leipzig sollten knapp 100 Jahre später ein gewisser Felix Mendelssohn Bartholdi und dessen Freund Robert Schumann Bachs Musik wiederentdecken. Also, Bach konnte sich über Arbeit und Tätigkeitsfelder nicht beklagen. Da gab es ein hervorragendes junges Studentenorchester, das Collegium Musicum. Bach war begeistert vom frischen Geist der Musiker und erklärte sich nicht ganz uneigennützig bereit, die Leitung zu übernehmen. machte daraus dann das Bachische Collegium Musicum. Nicht ganz uneigennützig deswegen, weil er nun oft gemeinsam mit seinen Söhnen Karl Philipp Emanuel, Johann Christian und Wilhelm Friedemann eigene Werke ausprobieren und aufführen konnte. Es ist möglich, dass auch das Violinkonzert in A-Moll für dieses Orchester und für einen jener höchst beliebten Konzertabende komponiert wurde. Stellen wir uns den Abend doch mal vor. Sohn Karl Philipp Emanuel Bach war vom Violinspiel seines Vaters immer beeindruckt und bescheinigte ihm einen reinen und durchdringenden Ton. Wir nehmen Platz in einer vorderen Reihe. Das Orchester ist bereit. Der damals etwa 45-jährige Johann Sebastian hat eben als letzter die Bühne betreten und hält die Geige in der Hand. Er selbst wird den Solopart übernehmen. Was glauben Sie, wie er diesen ersten Satz seines Amol-Violinkonzerts angeht? Etwa so tänzerisch wie Hilary Hahn mit dem Los Angeles Chamber Orchestra? Oder wählt Bach, der Komponist der erschütternden Matthäus Matthäuspassion, eher eine schwerere Gangart, so wie der legendäre Henrik Schering mit dem Kammerorchester des saarländischen Rundfunks 1959? Henrik Schering mit der modernen Geige. Die hat Bach in keinem Fall in der Hand. Zu seiner Zeit sind noch alle Streichinstrumente mit Naturdarmseiten bespannt, die keine so hohe Spannung aushalten. Daher ist die Stimmung, die Spannung, einen halben Ton tiefer, wie bei der Lautenkompanie und Julia Schröder. Den Bildern und Berechnungen nach soll Johann Sebastian Bach damals satte 110 Kilogramm Körpergewicht auf die Orgelbank der Thomaskirche gebracht haben. Und so steht er nun wohl auch in aller Körperfülle vor dem Bachischen Collegium Musicum. Also doch etwas behäbiger wie bei Yehudi Menuhin und dem Bath Festival Orchestra 1962? Jehudi Menuhin, oder denken Sie, dass das, was der junge Serbe Nemanja Radulovic mit Double hier 2016 aufs Parkett legt, dass das der wahre Bach ist? Das ist schon krass, da gibt es wirklich eine große Spannbreite der Ansätze und es wird klar, alles Interpretationssache. Das hat natürlich auch etwas mit der Zeit, dem Stand des Wissens in Sachen Aufführungspraxis und dem Zeitgeschmack zu tun. Das Gesamtpaket war um 1960 natürlich noch ein ganz anderes als 60 Jahre später, nachdem sich Leute wie Arnon Kur, Herwege oder Ton Kopmann in die Bachnoten und Bach-Ära vergraben, recherchiert und all ihr Wissen an die nächsten Generationen weitergegeben hatten. Hilary Hahn stammt aus einer Generation, die das alles weiß, aber sie hat sich nicht auf Barockgeige und historische Stimmung usw. So verlegt, sondern spielt auf ihrer modernen Geige. Tänzerisch, freudig, beschwingt, so könnte man sich Bach vor den Studenten des Bachischen Collegium Musicum vorstellen. Hilary Hahn mit dem Los Angeles Chamber Orchestra. Und jetzt nochmal Henrik Schering mit einem der damals 1959 in Sachen Bach doch ungewöhnlich gebildeten Klangkörper, nämlich mit dem Kammerorchester des Saarländischen Rundfunks unter Karl Ristenpart. Das Tempo, langsam, gesetzt, jeder Ton von einer gewissen Exzellenz und Bedeutungsschwere. Man kannte um diese Zeit, 1959, noch nicht die Leichtigkeit der Barockmusik, die später so viel Leben und Revolution in die Aufnahmen bringen sollte. Henrik Schering, der Brahms-Beethoven-Schumann-Interpret, spielt Bach. Und das ist in der Tat exzellent, wie er die Phrasen formt. Jeder Ton von gleicher Wertigkeit. Das war die damalige Bach-Einstellung. mit der modernen Geige und dem romantischen Gefühl der 1950er-Ära. Das ist dann schon eine ganz andere Welt, wenn die Lautenkompanie und Julia Schröder sich ans Bachwerk machen. Natürlich ist die Aufnahmetechnik auch über ein halbes Jahrhundert weiter. Wir sitzen mit den Ohren sozusagen direkt vor dem Orchester, können die Wärme und Brillanz der Instrumente genießen und werden von lebendigen Wellen erfasst. Naturdarmseiten, so wie es bei Bach üblich war und wie der Klang sich auch 1730, ich sag mal, angefühlt haben mag. Julia Schröder tanzt den Bach, völlig voller Spielfreude. Musik Jetzt nach Julia Schröder erleben sie mit Yehudi Menuhin einen Meister der Verwandlung. Ein Geiger, der mit gerade mal 13 von einem tränenüberströmt gerührten Albert Einstein in den Arm genommen wurde, den man mal den Verletzlichen, den Seismographen nannte. Ein großartiger Mensch, der als erster jüdischer Musiker wieder in Deutschland auftrat und Bach spielte. Der Ton, schlank, Demütig fast nichts Auftrumpfendes. Da spielt jemand Bach, der sich nicht in den Vordergrund stellt, sondern der trotz des langsameren Tempos Leichtigkeit und in aller Bescheidenheit Größe vermittelt. Jehudi Menuhin, so sanft und galant charmant wie sein Auftreten es war, ein bescheidener Könner, der Bach zum edlen Gewächs ranken lässt. Musik
0: (音楽) ¶¶
1: 1962. Und jetzt Nemanja Radulovic 2020. Welch ein Gegensatz zu Menuhin oder gar Henrik Schering. Mit Demut hat das Rhein gar nichts zu tun. Und das ist ja das Spannende. Hier wird aus dem Bach plötzlich ein reißender Wildbach mit gefährlichen Stromschnellen ungezügelt, drängend, hitzköpfig fast, eine Interpretation der Überraschungen. Allein der Einstieg des Orchesters arbeitet mit unerwarteten Echoeffekten, treibt nach vorne. Es ist ein wilder Auftritt, aus dem die Solovioline herausgespült wird, wie ein abtrünniges Etwas, ständig im Dialog oder besser gesagt Wettbewerb mit dem Orchester. Nemanja Radulovic mit Doublesons. Dieser Bach stürzt sich über Klippen und wird zum reißenden Abenteuer. doch Wahnsinn, oder? Was sagen Sie, in welcher Aufnahme finden Sie Ihren Bach? Noch einmal im Schnelldurchlauf, die tänzerisch beschwingte Hilary Hahn mit dem Los Angeles Chamber Orchestra. Oder sehen Sie Bach eher in der altehrwürdigen romantischen Exzellenz des Henrik Schering mit dem Kammerorchester des saarländischen Rundfunks? Das war die historische Aufnahme von 1959. Oder lieben Sie doch eher Bach authentisch? Auch historisch, aber dieses Wörtchen bezieht sich hier auf die historischen Instrumente der Lautenkompanie mit Julia Schröder. Schröder oder hat sie doch dieser demütig achtsame Yehudi Menuhin fasziniert? 1962 mit dem Bath Festival Orchestra. Jehudi Menuhin und nun noch der junge Serbe Nemanja Radulovic mit Double Sans, der Bach zum wilden Abenteuer werden lässt. Sie haben alle Aufnahmen gehört. Wie immer am Schluss gibt es jetzt eine dieser Aufnahmen in Gänze. Die Entscheidung fällt nicht leicht. Wir hören die Aufnahme, die nicht so leicht zugänglich ist auf dem Markt, nämlich die historische Aufnahme aus dem Jahr 1959 mit Henrik Schering und dem Kammerorchester des Saarländischen Rundfunks unter Leitung von Karl Ristenpart. Schön, dass Sie Interpretationssache, den Musikpodcast von sa 2 Kulturradio, verfolgen. Musik
0: Thank <laughs> you.